0: Hey, Mel, Bri here. Gotta work from home today 'cause the whole family caught a nasty... Daddy? Hey, Mikey! If you're gonna puke, find the popcorn bowl! But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget just as soon as... What? Uh, Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart, Brian. ¿Qué tal? Mi nombre es Luiso y te doy la bienvenida al episodio 13 de Sandia Byte, mi podcast personal en el que hablo sobre temas relacionados con tecnología, internet, innovación y cultura digital. La verdad es que ya hacía mucho que no escuchaba la sintonía de Sandia Byte y la echaba de menos. ¿Cómo lo lleváis? Hay que ver cómo ha cambiado la vida desde que publiqué el último episodio del podcast, allá por septiembre del 2019. Ay, qué, qué poca vergüenza tengo. Tenía que haber... Estaba claro que tenía que volver... Y no hay mejor momento que estos tiempos de confinamiento para volver a, a coger impulso con el podcast. Es increíble cómo ha cambiado el panorama este 2020. Parece mentira, sinceramente os lo digo, que vivamos en un mundo en el que hay una pandemia mundial, un virus invisible que nos impide salir de casa y pienso, ¿pero esto es real o estamos viviendo una película? cocina, oh, sí, no. es que hay días que me levanto y todavía no me creo que, que esto esté pasando. Hoy no os traigo un episodio de los normales, hoy os voy a traer un monográfico en que os voy a intentar explicar una de las noticias tecnológicas del momento, sobre, seguramente de, de este año, que Apple y Google sean, se van a aliar o ya se han aliado, para luchar contra el COVID-19. Así que, ¡vamos a ello! Pues sí, Apple y Google eh, se están aliando contra el coronavirus. Es increíble, pero es cierto. Están desarrollando un sistema para que tu smartphone, ya sea de iOS o de Android, pueda notificarte si has entrado en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus. Y lo sorprendente de todo es que no es a través de la tecnología GPS, como hace el resto de aplicaciones que hemos estado viendo estos días, que es en Corea del Sur, en Singapur, China, sino que lo hace a través de la tecnología Bluetooth. Y sí, a, a de primeras, hay un montón de preguntas en el aire. ¿Cómo va a funcionar este sistema? ¿Qué tipo de privacidad va a tener? Pues bueno, vamos a intentar ir resolviendo todo esto a lo largo de este episodio. Porque me he leído un montón de cosas, he visto un montón de foros, he contrastado un montón de información, incluso he leído otros eh, he leído hasta los, los propios papers que Apple ha proporcionado a los desarrolladores en su web así que os voy a, os voy a contar cómo va a funcionar o sea cómo va a funcionar este, esta tecnología o este sistema que han ideado estas dos empresas eh, en el que ambas dos dicen que la privacidad es lo más importante esto es mi opinión personal y la cosa no pinta muy bien. Eh, se sigue muriendo muchísima gente cada día en España, bueno, en el mundo entero, en España en particular. Y mmm, las medidas de confinamiento están funcionando, pero no son suficientes. Yo creo, eh, no pero aquí no soy ningún experto ni nada, que necesitamos, eh, para parar este virus, necesitamos una combinación de dos cosas. Eh, hacer muchos tests a la población y una herramienta digital que rastree y que permita mantenernos alejados del virus. Para, pues, para no seguir propagándolo sin control, porque es que el virus no, no se ve, necesitamos que alguien nos avise o que nos, nos alerte de, de que hay virus alrededor. Aquí es que es donde vienen los problemas. ¿Necesitamos sacrificar nuestra privacidad a cambio de la salud? Pues, eh, evidentemente, la respuesta es no. Y aquí también entran en juego estas eh, dos multinacionales, Apple y Google, que han dado con, con este sistema o que van a desarrollar esta, esta forma de. de de rastrear eh, quién tiene coronavirus, digamos, pero sin eh, comprometer la privacidad de las personas. Entonces, eh, lo, os lo voy a contar de dos formas. Primero os voy a contar eh, en qué consiste lo que van a hacer y luego os voy a explicar eh, en un ejemplo, que es como más, o sea, como se aprende mejor las cosas, como lo entiendes mejor, un ejemplo práctico de cómo funcionaría esto. ¿Qué van a desarrollar? Lo primero. Ni Apple ni Google son los primeros que han ideado un sistema de este tipo. Antes que ellos lo, ya lo hizo el MIT. Entonces se basan este, en este sistema. Es un cóctel de señales Bluetooth, claves numéricas aleatorias para preservar la privacidad y una base de datos pública de positivos en COVID. ¿vale? Eh, tenemos el, el caso de Singapur, que, que tuvieron eh, mucho éxito con su aplicación Trace Together. Pero acabamos de conocer hace nada, hace ayer, que pues que ha habido un repunte de casos y que van a tener que confinar a la población como estamos haciendo en España. Porque realmente no lo habían hecho. El problema es que la aplicación funciona, pero solo un 20% de la población de Singapur se la había descargado. Y lo que ofrece Apple y Google es eh, completamente diferente. Ellos of ofrecen que directamente en todos los sistemas operativos de iOS o de Android que es prácticamente el 99% de, de los teléfonos del mundo pues tengan este sistema ya directamente integrado que no te lo tengas que descargar vale esto va a ser una integración que va a llegar más tarde pero eh, al principio eh, ofrecerán el sistema para que los gobiernos eh, creen una aplicación que, que tenga esta tecnología luego ya en el futuro, digamos que más adelante aparecerán todos los teléfonos por defecto pero al principio lo van a sacar para que los cada gobierno se haga su aplicación entonces funcionaría que, por ejemplo, el gobierno de España crearía una aplicación sobre el COVID-19 que podría eh, intentar que fuera obligatoria que todo el mundo la aparece en el teléfono y que tú, si quieres, eh, aceptas descargarla o no, ¿vale? Y te aparecería la aplicación y, y ya está. Eh, lo único que te dicen es, eh, lo único que han dicho es que estaría disponible. Eh, digamos, eh, la API para que los desarrolladores o el gobierno, o los gobiernos de turno pueda crear la aplicación en mayo más o menos y que la integración en todos los teléfonos del mundo pues sería un pelín más tarde. Pero bueno, dan ese espacio para que los gobiernos vayan diciendo qué van a hacer, o etc. Y ahora que ya sabemos cómo va a funcionar más o menos, la mezcla de tecnología Bluetooth, eh, corta, señales de corta distancia, claves numéricas y una base de datos eh, común, eh, vamos a ver eh, el ejemplo, cómo va a funcionar esto. Imaginad que dos personas, Rocío y Alex, tienen descargada la aplicación que ha desarrollado el gobierno de España con el estándar de Apple y Google, en el que, como os he dicho antes, la privacidad lo es todo. Rocío y Alex coinciden en el autobús camino al trabajo y están a una distancia de medio metro durante un tiempo de 10 minutos. En ese momento, sus teléfonos, por medio del Bluetooth, intercambiarán eh, un código único y aleatorio que se cambia cada 15 minutos en cada teléfono, pongamos que es una cadena alfanumérica como la del Wi-Fi cuando lo instalan por primera vez. Y que por tanto esos mensajes son eh, aleatorios y no utilizan GPS y no tienen ninguna información privada ni de Rocío ni de Alex. Mientras eso ocurre, tanto el teléfono de Rocío como el de Alex siguen recibiendo mensajes aleatorios de móviles de personas que tienen alrededor. Por tanto, aquí tenemos dos cosas. Tenemos el teléfono de Rocío que manda su mensaje aleatorio al de Alex y el de Alex que lo recibe, lo guarda, y manda el suyo al de Rocío que también lo recibe y lo guarda. Esto ocurre eh, cada 10 minutos si, la persona, si las dos personas están a medio metro de distancia o menos, ¿vale? Entonces, si están media hora, pues intercambiarán tres códigos cada uno. Y así sucesivamente. Por tanto, ambos teléfonos recordarán todos los mensajes que han enviado a otros teléfonos y todos los que han recibido de otros teléfonos, que también estaban eh, cerca, ¿vale? Y así será durante 14 días. A partir de 14 días eh, se irán borrando los, los códigos. Hasta aquí todo claro, ¿no? Imaginaros que a los cinco días Alex empieza a tener eh, fiebre, tos seca, claro, síntomas de COVID-19. Entonces va al hospital, le hacen la prueba y se confirma la noticia. Es positivo, tiene COVID-19. Entonces en el hospital su doctor le da una clave de un único uso, un QR. Esto yo creo que debería ser así para evitar eh, falsos positivos. Y Alex introduce pues esa clave en su, en su aplicación, le da a enviar y mandaría a la base de datos común... Todos los códigos aleatorios que ha enviado su teléfono en los últimos 14 días. Todos los suyos, ¿vale? Entonces, esa base de datos común guardaría los códigos de Alex que ha enviado a otras personas que han estado en contacto con él eh, durante los últimos 14 días. Recordar que esos códigos no tienen ninguna información personal de Alex, ¿vale? Nada. Entonces, aquí entra al juego el teléfono de Rocío que también tiene la app. La app va comprobando regularmente con la base de datos común que los códigos que ha ido recibiendo pues no se han identificado con COVID-19. Pero el teléfono de Rocío detecta eh, que ha estado en contacto con una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19. Entonces, eh, en el teléfono le aparecería un mensaje aquí cada gobierno podrá poner sus instrucciones eh, que sean necesarias, que por ejemplo le dice que ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en COVID-19 y que tiene que estar en cuarentena en su casa durante los próximos 14 días para poder romper la cadena de transmisión de, del virus. Y así es como funcionaría el sistema. ¿Qué os parece? ¿Creéis que será efectivo? ¿Creéis que lo utilizaremos en España? Pues ya iremos viendo cómo se va desarrollando. Resaltar solo que, que en teoría no, no será obligatorio, pero bueno, ya sabéis que esto es eh, pronto para saberlo. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta Como por ejemplo ¿Podremos desactivar el bluetooth en algún momento determinado? Pues deberíamos poder ¿Se podrán decidir qué días se mandan la información al servidor eh, Cuando están infectados y qué días no? Pues no lo sabemos Hay un montón de dudas que, que todavía no están resueltas eh, Si por ejemplo estoy en mi casa Se me ocurre Estoy en mi casa Y en la pared eh, eh, detrás de la pared está mi vecino Que está a menos de medio metro eh, ¿Le llegará el mensaje? ¿No? ¿Sí? ¿Se podrá decir que en casa no se mande mensajes? Pues no lo sabemos todavía. Pero bueno, para que sepáis un poco eh, cómo funciona todo esto. Iremos viéndolo en los próximos meses, cómo esto afecta a nuestra vida cotidiana o, o no. Y hasta aquí el episodio 13 de Sandia Byte. Espero que os haya gustado este monográfico sobre Apple y Google y que os haya quedado un poco más claro este sistema que, que van a lanzar en conjunto. Y que esperemos ayude a, pues a parar el, el COVID-19, porque ya, ya va siendo hora de conseguir eh, frenar esto. Y bueno, nada más. Eh, nos escuchamos en el siguiente episodio, que estoy seguro de que va a ser muy pronto. ¡Hasta luego!